0: 嗨，大家好，我是唐启阳，欢迎来到唐阳鸡酒屋，我们的新单元安喝特调第三集。其实我关注这个领域很久了。我们这节目播出的时候，刚好也是天蝎座啊。天蝎座掌管什么呢？当然，掌管比如说警探、警察、黑道。犯罪哦，因为天蝎就跟暗黑的世界有关系。那警察、警探是不是就是探索暗黑世界的人呢？他们冲到了第一的犯罪现场，看到了通常都是惨不忍睹的情形。然后他们审问罪犯，要面临人性之恶。哈，那太阳天蝎就是有这个职责，要把黑暗的世界照亮。所以心理分析也好，心理智商也好，也都是天蝎所掌管的领域啊。因为我们要把为什么的这件事找出来？我们今天来、啊、来讲的重点人物呢，就是香港魔警徐步高。首先，我觉得他最有趣的这个人引起我注意的是，他是过着双面人生的一个人。哈，第一，他是一个警察，哈，这是毋庸置疑的、啊，他这是他的职业。第二，他同时也是一个罪犯。第三最有意思的是，他是一个很高调的人哈、啊。就算是当警察的过程当中，他也参加过了，比如说电视节目哦、啊，什么百万大富翁，所以他是有在电视上留下档案记录的。你会看到他以一个参赛者的资格，然后表现得又很出色，但是在做这些事的时候，他都已经是一个杀过人的警察，也就是他是一个有秘密的人，但他依然很高调，这是一个。一个蛮有蛮特殊的地方。第二，我认识他，<笑>这个才是最可怕的。<笑>我认识他，而且他去过我家。为什么呢？我们其实是把开始打不着的两个人，但是，呃，我曾经在二零零三年的时候，我有玩过飞伞，我认识了一批很喜欢飞伞的人，大家志同道合嘛，那。常常会呃，飞行结束之后，我们就会去吃吃饭啊，或到某个大哥家聚会啊。那一天就是到大哥家聚会，然后徐步高是以一个从香港来的飞行伞玩家啊，然后跟我们一起去翡翠湾飞。飞完了之后呢，我们就热情的邀请他说：“我们要去大哥家聚会，你要不要来？”他也就答应了，跟着我们一起聚会了一天。但因为他是我们不太比较不熟悉的客人啊，所以我们就很多的好奇围绕着他。那你知道吗？那是2003年的事情。后来就是他最后一次犯案，也是他死亡的时候，是2006年。好，他2006年犯案死掉，接下来就是警察在查案的时候，就查他的联络部。2006年还没有 iPhone 哦，他、嗯、的<笑>电话簿里面有我的电话。因为大家都是玩飞行伞的人嘛，我的电话就接到了香港警察打来的，真的假
1: 的？我不知道这个，<笑><笑>真的假的？我接到香港警
0: 察的电话，我说喂，他就说你好，我们是香港行政署<笑>然后我有问题要问你，哎、啊、哎、啊，干我什么事诈骗？因为诈骗真的很害怕哎、欸，我是平民老百姓<笑> ，OK？ 然后我说哈，他说你认识徐步高吗？我说。哎，知道这个人呢、啊，他他他说，那你跟他熟吗？我说我们就飞过飞行伞几次啊，然后不是很熟，吃过一次饭这样。所以呃，你有跟他有什么生意往来还是金钱往来吗？我说没有没有，就吃饭。好的，我知道了，就挂了电话。接下来就看到新闻，就看到。香港警察徐步高，呃，在犯案过程中跟警察对峙，然后就被击毙，吓傻了我。首先，我先说以一个普通人的心声，就是哎、欸、啊，我跟你讲，他还到过我家，因为那一次聚会完，呃，一个大哥就开车送我。那因为我们每个人都有自己的伞包，啊、哦，飞行伞的伞包，那大概十几公斤重，其实蛮重的。嗯、那我我得把他拎到三楼，因为那时候我住在我的租屋处。好，我得背着这十几公斤上三楼，没有电梯。那徐步高他坐在后座，所以他也知道车子开到我家那是我家。我想到这个后就很后怕，你知道吗？毛骨悚然。这个人坐在后座，他其实吃饭的时候跟坐在后座，他都一言不发，他都不讲话的。接下来我要上楼嘛，他就说。我帮你背，我说哈、啊、不用没关系，我自己来。他说不，我帮你背。他就背着我的伞包跟着我上来了。<笑>所以门一打开，东西他会放下来，并且他扫描了我家一眼。我不知道他担任警察哦，嗯，我不知道。首先，我们不太会去问人家太多，因为那时候玩飞行伞的人，老实说了，我也不觉得一定是什么高富帅。呃，我们周遭有非常多人，他可能是为了学一门技术，比如说飞飞行伞好玩，然后他可他体能也很好，他就觉得我也可以当教练来赚钱，也有这一种的。然后那个徐步高，他在跟我们聚会的时候，我们问他住哪里，他就说他都住帐篷。那我们就问他，你帐篷都搭哪里？他说：“只要看到有那种草皮的地方，不管是学校或者是呃那个人行道的中间。
1: ”他的意思是说，他在台湾，他没有住饭店，他没有住饭
0: 店，他,他住帐篷里。对他路边看到可以搭帐篷的地方，他就搭，他就睡在那里
1: 。
0: 所以他给我的感觉就是一个呃热爱旅行跟飞行伞的玩家。呃，所有身体上的享受他是不在乎的，然后他又看起来很精壮。是个身体素质很好的小伙子，感觉是个很 chill 的背包客之类的。的、啊。对对对对对，而且我觉得他可以出来玩，应该也不是什么正直吧，总觉得是一个可以随时休假的人，所以没有人会去怀疑说，呃，你是从事什么工作，会去问，因为会玩飞行伞啊，感觉就是应该也蛮正直的吧。自然的认为他是个好人，也没有问太多。呃，也许他是一个投资客，谁知道呢？是不是赚钱能力很厉害？所以在我们台湾人的朋友们眼中的他，就是这样的一个人。原来他是个警察，这第一个就把我惊呆了。第二，原来他犯过案，他。是我们所有女生的话题焦点。那天晚上，他又送我到家，帮我把伞袋背上来。以及那一天，我有问他的生日，我有问他的出生时间。
1: 老师那个时候就是占
0: 星师了，我已经是了，而且我已经上电视，小有名气了。他又犹豫一下，要不要告诉我
1: ？哦，因为毕竟是出生时间，对，但他
0: 还是告诉我了。所以你就知道。他犯案了之后，我有多震撼吗？我当然也会打开他的星盘来看、嗯。所以今天这个案子是史上离我最近的一桩案子，当然也开启了我对犯罪心理的这个领域的好奇啊。是这样子的哦，他是出生在福建的福建人吧，应该这么算哈。但是他七岁的时候就跟随家人移民到香港，所以他是七岁以后在香港长大。但是呢，在学校好像有受到一些霸凌。他是个金牛座，好，金牛座，他有受到一些霸凌吧？可能口音什么的，广东话不太标准，对，就受到欺负啊。所以这个内向的小孩的心理可能就种下一些阴影。后来呢，他就考进了警校啊。一九九三年之后当警察，呃，这是二十三岁的时候了，好，二十三岁开始当警察。很有想法吧，很想当一个正直的人，很想好好当一个警察吧，嗯。但是据说他仕途不顺，也就是说，可能同袍都已经升迁了，就是轮不到他。而且他其实表现得很出色、欸，嗯。比如说他的枪法非常的好，然后他考试也很用心，他当班什么都很用心，嗯、呃。他仕途不顺，所以他有一段时间就开始黑化。听说，就是从一九九八年开始，也就是说，他一九九三年当了警察，这五年之间他都非常的努力，可是到一九九八年他就开始放弃了。他申请加入精英部队也失败，晋升警长也轮不到他，就是说该轮到他也没轮到他。然后他觉得事业是原地踏步的，他对这个体系，他对这个体制是失望的。所以从一九九九年到二零零五年这段时间，其听说他也有嫖妓的这个事件哈。呃，其实他很早婚呢、欸，他很早就结婚了。好，一九九九年如果是他黑化的开始，好，他第一个犯案就是二零零一年。二零零一年就是他所谓三十岁、三十一岁的这个人生关卡的时候，他犯的第一个案件呢。嗯，蛮特别的，就是他袭警夺枪。好，那他是怎么袭警的呢？就是他在一个地方制造了一些噪音，就是有人因为噪音而报警，所以警察就来了。警察来是为了取缔噪音，就没有想到就遭到他的袭击，死掉了，并且枪被夺走了。这也是后来发现是他犯案的原因，因为他后来就是用这把枪犯其他的案件。好，他是个警察，然后我说，哎、欸。他制造了一个什么噪音？他是去抢民宅吗？不是，这是一个假报案。对，哎、欸，就是为了吸引这个警察来，所以他就是冲着杀警察来的。好，这、就是他第一个犯案，在2001年3月。好，他死于二0零六，所以从2001到2006这六年是关键。那我认识他的時候,时候，你知道是什么时候吗？什么时候？是2003年。我大概是二零零三年到二零零四年初这段时间飞飞伞，因为我二零零四年的二三月我好像就摔下来了，就是我曾经一次降落不顺就摔下来，尾椎有受伤，所以后来我就没有飞了。对我就要复健嘛，我那段时间也趁机减肥，就是，然后我的。运动只能够在游泳池里面走路，所以我印象很深刻。哦、oh, ，对， 2 0 0 4年，呃，我的飞行伞活跃期是2003年，我也是在那个时候认识他的，而他已经犯过两个案了、嗯。所以你知道吗？当我知道他是一个犯罪者，然后我又看到了他的本人，他本人很安静，看起来帅帅的，然后爱运动，我都觉得是好人、好孩子哈。然后他非常的沉默寡言。问他什么问题都是用笑的，然后看起来也蛮友善，那也不浮夸。所以我后来去搜寻这个资料的时候，发现他是一个很浮夸的人的时候，我真的很惊讶哎、欸。
1: 嗯
0: ，你知道他有多浮夸吗？嗯，这个人的浮夸面就是，呃，他二零零一年三月份第一个杀警夺枪案，十月，也就是事隔半年之后。他可以去参加《百万富翁》的电视录影，并且夺下六万元大奖。这、就、杀、是、人半年之后，他还可以这样子当个名人吧？应该这么说，不怕被抓耶？应该已经知道不会被抓，抓不到他。感觉有某种自大，有他有一种信心。然后再过两个月，他再度犯案，就你能想象这个逻辑在哪里？如果能，对，如果他参加《百万》。大富翁的那个比赛没有得奖，然后还被批评或被霸凌，你心生愤懑再去犯案也就算了。不知道为什么他又去犯了第二个案子，也就是他参加节目之后的两个月，十二月五号，二零零一年抢了银行，杀了一个外籍的警卫。不过他在这一次留下比较多的破绽
1: ，他有在现场留下脚印，而且那个脚印被警察发
0: 现是。只有警察才有穿的鞋子的款式、嗯，所以他们就有点怀疑这是自己人。嗯，然后也发现那个枪就是上次杀警夺枪的枪
1: ，第一起案就是他有
0: 留下很多破绽。对他其实
1: 蛮多破绽。第一起案件的时候，他是打警方内部电话报案的，但是那个内部电话只有警察知道，所以警察就有怀疑是自己人
0: 犯的案。然后第二件案子。是那一把枪，然后那个鞋印又是只有警察穿的鞋。对，然后警察还办了一个活动，叫做用旧鞋换新鞋，想要调出是哪一个人的哪一双鞋。但是换新鞋的人没有很踊跃，或很踊跃但没有徐步高、嗯。好精彩哦，叠对叠耶！哎、欸，如果你是警察，警察内部如果资料没有保守得很好，就好像《无间道》里面一样，嗯、就是。这个间谍很容易就知道你换鞋的这个活动就是为了打我吧，就是为了找我吧，我怎么可能去换鞋呢？嗯，所以反过来来说，那个不换鞋的才有鬼。你应该去调查那些不来换鞋的。
1: 只有十二名警察是换有去换鞋的
0: ，这十二名，这十二名应该奖励一下，对<笑>他们应该很勤劳，把鞋都穿坏了这样子。Okay. 这一次犯案也就是二零零。一年的这一次啊，露出太多破绽，还是没有破案，还是没有找到他。之后他就沉寂了五年，没有再犯案了。最后一次犯案就是二零零六的这一次。呃，他应该也是准备袭警，他躲在地下道里面啊，有戴假发啦，有戴面具啦，有埋伏啦，然后被警察觉得行迹可疑，所以就在地下道发生枪战，一死一伤，但是。嫌犯徐步高自己也被击毙了，所以到最后把面具一拆，发现他是警察徐步高的时候，警察人员也非常的震惊，因为他还是有警察身份的。对，然后并且因为已经死掉了，所以再也无法知道他为什么要犯这些罪了。嗯，那当然，从事后这件事情就变成一个很轰动的新闻，并且魔警还拍成一部电影，<笑>是吴彦祖演的哦。对，吴彦祖来演他哦，就是演一个有黑暗面的警察。因为这件事情太特别了，除了他是警察身份，他还犯罪以外，他也是名人呢、啊。嗯，他也上过《百万富翁》这个猜谜益智游戏。然后他也曾经参与过游行哦，哈，这个游行是在2004年7月的时候，在游行的当下，他是非常高调的，有还有被采访，对他有被采访，他还穿着白衣素稿，就是一种民主已死的那种概念，然后头上还摆绑白布条，然后走在最前面，前面还故意拿着一个什么谁的遗照，这样子就是有精心打扮的去游行，所以。记者看到，马上觉得很有戏哦，这个人哈，就采访他，所以他也因为这些采访而露脸在各大电视媒体。嗯，哎，我看到的他不是这样的人，对啊，听起来是两个人呢、欸。再加上警察看到的他，也应该不是这样的人，又是他另外一种面孔。所以徐步高这个人有多重人格，我觉得
1: 。对耶，警察看到他。感觉他很难相处。
0: 嗯，你知道我跟他接触过之后，我就开始对这个人就是很有兴趣研究他了。那我所看到的，比如说他在《百万富翁》里面的照片，他的游行的照片，我都觉得跟我那天看到的是不一样的，因为他有留下记录嘛、嗯。好，真的是完全不同的人。这就是那个沉默的青年吗？这是那个只会微笑的人吗？他看起来非常高调，非常自信，然后。他到底在想什么？他在想什么这件事，我倒是有感觉了。就是我告诉你的，他的眼神，他扫描了我家一遍的这个眼神，其实让我有吓一跳。所以事后再看到这些新闻，在跟我所看到的这个人来相对比，我真的觉得人是深不可测的。嗯，有各种就是你想拿哪一面出来给人看，是你可以选择的。对，所以我才会说徐步高的双面人生，我把它作为标题。后来你在很靠近一个人的时候，你如果有机会去看到他的秘密，比如说他的犯罪就是他的秘密，嗯，他想给你看的是，比如说上百万富翁的他，游行的他，以及来台湾飞散的时候给我们看到的羞涩的微笑青年，这都是他想给你看到的。但是冰山一角的下面是百分之九十的真相。这百分之九十就蕴含着他的秘密，他的秘密就是他是杀人犯
1: 。那他飞伞飞
0: 得好吗？他飞得很好。飞伞不是他某种面具？不是，应该也算是他的爱好、嗯。所以我曾经也以为他是个旅行家来着、嗯。我没有要解析他命盘给大家听的意思，但是呃，透过这么奇怪的一个就是有双面特质的人啊，我就必须说。他双的这个双子啦，双鱼啦，一定很强。嗯，好，那在这里强在哪里呢？他应该是上升双子，这个资料是他给我的。嗯，哦，他自己把这个出生时间，好出生年月日告诉我，这是第一个，应该是正确的吧？应该吧？因为我认识他是二0零三嘛，<笑>他已经犯过两次案了，而且在。犯第三个最后一个案之前，说不定他想改邪归正。对，因为他乘籍了五年，对，就是从二零零一之后，他就没有再犯案了，一直到他最后一案哈。那所以我认识他的时候，他说不定想改邪归正，他已经想洗手不干了。但是说真的，在那之前，他还是有一些状况的，比如说，嗯，在玩飞伞的那之前，他又投考了机场特警，又失败了。就是他想要去他理想的机场特警的位置也没有办法，然后以及还投资失利，嗯，就想赚点钱。那我不指望我的警察生涯，我赚钱总可以了吧？也没赚到钱、啊，还赔钱。所以他来飞伞的这段时间应该是人生低潮期吧？可能是在散心，<笑>或者是想转换磁场这样子。嗯对，然后以及这是一个再度黑化的过程，就是说，嗯，我是二零零三年十月吧，年底的时候看到了他啊，然后之后再隔一年，二零零四年，就是他参加大游行，
1: 嗯
0: ，然后再来就是再过一年半，就是他的第三次犯案，也是最后一次，所以我认识他的时候，到他犯第三案。就是再度黑化的一个过程。为什么他又决定再度犯案呢？啊、哦，好，那我们刚刚讲双的特质很强，他上升双子，天顶双鱼，上升跟天顶啊、哦，对于学占星学的人来说是非常重要的两个很重要的点。天顶就是事业宫，那徐步高的上升点是双子，天顶点是双鱼，所以他各种双面。都非常明显，所以如果你有一个孩子啊，他是上升星座，在双子或双鱼，某种程度你看到的某一面，不可能不太可能是他的全部哦、嗯。也许他还有另一面，你应该要去了解一下、探索一下，不是他给你看什么你就相信什么，因为他们自己的另外一种可能性或另外一个面，他自己也很意外，很可能要遇到状况他才会发作出来啊。比如说这是一个节目。哎、欸，他上去，他就发现，哎、欸，我挺能够适应这个呃电视秀的感觉，很自信。哎、欸，我也可以呈现出很有自信的样子。本来一路上，可能他都以为自己是一个非常自闭、自卑、寡言的少年，也不一定。再加上徐步高木星在武功，各位可以去看一下我们前面讲武功，讲到木星的部分，好，大家参考看看啦。所以你看，他做秀也是可以的，果然很有魅力哦。因为他得到大奖，还有接受访问，然后也算是，呃，提高收视率，有提高到收视率，大家有在一起收看那个节目的一个点吧。然后你看他游行的时候也很容易就被人家看见，然后就去访问他。他很会做节目效果，诶，他很知
1: 道要做什么才
0: 会被注意到。没错，木星就有放大嘛，放大节目效果，所以游行的人那么多，他居然就被看见了。这就厉害了，对不对？嗯，好，那为什么不去当演员呢？为什么？就是你，你去当演员，你看随随便,便便就被看见了。可是偏偏他想当警察，然后在这个职场上又是海王星，你不牺牲奉献是不行的。听起来他不想牺牲奉献，也不是他很好胜，嗯，他非常好胜，我觉得。他的问题是：第一，他有很多的内心小剧场，比如说他觉得这个地方亏待了我，这个地方的人欺负了我，这些留下的阴影跟某一种呃这个不舒服的感觉，不是很容易消除。因为他水象宫位很多星啊，四宫有三颗星啊,三颗啊，然后十二宫也有三颗，总共加起来就六颗了。我其实觉得水象宫位像四宫、八宫跟十二宫，啊嗯，我们真的要有这个修行的能力。嗯，啊，就是我们人生当中有时候会累积一些负能量，啊，被霸凌也好，被欺负也好，或者是出生在一个让你很自卑的家庭，或者跟家人之间有非常非常多的故事，你也不足以为外人道，不敢说嘛，因为家务事不方便说，家丑不能外扬，好这一类。所以，水象宫位本来就是人生中挫败感，或者是被心魔捆绑的几率比较高的宫位。所以，倘若他有心魔，他又不容易遗忘。哦，记得、欸、是的。然后再加上仕途不顺，这个不顺呢，又加重了他的心魔，觉得这里的体制就是一个不友善的，我再努力也没有用了。所以，黑化到后来就是想杀人泄愤。哎、欸，他的射击成绩很好、欸，哎，他是神枪手、欸，哎，而且他可以左右手开枪，对他是个右撇子了，哈，嗯，所以右手开枪很准这件事已经不能满足他了。他后来还特别训练自己的左手，他要连左手都很准。所以其实他是一个有能力的人，只是说，呃，他可能有一点倒霉，哦，你可能要再花多一点时间才能爬到你要的位置。但他觉得这个体制是不公平的，他不想在这里跟你比赛了。最后可能就是这样子黑化，但是心理专家还是有分析他的心理
1: 。嗯，我查到资料说，因为他求职不顺嘛，升官也不顺，他犯的那些案，嗯、也许是要增
0: 加他的成就感。哦，一种我的命运还掌握在我的手里
1: 。对他想要做某些有成就感的事
0: 情，我觉得这是一个。第二个一定有报复的心、嗯、啊，因为他杀的就是警察。对。他一定觉得你们这些警察都该死，都不够优秀，你们凭什么比我官运更好？嗯，有这种愤懑在里面哈
1: 。不过也有很多他的同才都说他是个蛮自傲的人、嗯，蛮难相处的。通常在跟长官面试要升官的时候，长官也会因为他的态度不是很好，所以就不让他升官。我觉得他本身有一些
0: ，我懂，我懂，我懂
1: ，性格上面的<笑>。
0: 嗯，你知道水象宫位哦？水象宫位它四宫有心，尤其是四宫哈，嗯、四宫有心的人看起来特别的阴郁哦。啊，哎、欸，我就是一个四宫有心的人。嗯<笑>、呃，我们对不好的事情记性特别的好，这、就是一个、嗯、啊，而且我们内心非常的敏感细腻啊。徐步高的四宫有月亮、有天王、有冥王，你看三王星有两颗掉到四宫去。所以他的，比如说他要不要移民这件事，你看他是身不由己的，嗯嗯，他身不由己，他又必须被命运安排，硬生生的把他的根给切掉，被被移植到另外一个他不适应的地方，然后所有的一切都长在一个他不适应的土地上，他很努力的想要求生存，但是永远活不好，活不出他觉得他应得到的。你可以看得出来，他也是一个心高气傲的人，嗯哦，他也会想要让别人看见他。你看他在外面多高调，就意味着他内心有多大的黑洞需要填补，需要到我要用这么多的高调来满足我黑洞的那个部分，因为那个部分很失落、填不满的关系，哈。所以对于徐步高来说，呃，心理智商师会认为他想在这边找到成就感。嗯，呃，犯案的过程，掌控感，然后成就感或被看见，而且他在
1: 申请身份证的时候，没有原因的在自己的职位栏上面写上“无业”，也就是他不承认自己是警察你、啊
0: 。你看，老师也说你不知道他是警察，我不知道。那你看，他对警察这个职业是排斥的。嗯，他是受伤的，受伤到我不想提到了这个地步，所以他的黑化就是因为。他对这个职场的失落吧，很失望吧
1: 。但怎么不离职就好了呢？我就觉
0: 得，哦，他爬不
1: 高，但是他又不离开警察这个职位
0: 。这可能跟他的金牛座特质也有点关系、哦。他已经付出了太多青春跟努力在这里了、嗯。这是一个投资都没有回收的地方，他不甘愿。所以你看，他在很多地方做很多投资有回报的事情嘛，比如说像飞伞这种东西，练着练着就有了。嗯枪击的技术练着练着就厉害了，连左手都厉害。然后上节目打着打着就暴走奖金了。唯独警察这个行业，他从一九九三年干到现在没有成绩，继续被压抑，他不甘愿。所以他的执着的性格，跟他那种土象的不相信。还还想要再继续，可是事实上他已经很抓狂了。就像卡罗说的：“为什么不离职就好？”所以你知道，转化自己是很重要的。而转化其实是一个既难又简单的事。难就难在你的执着或你的不安全感让你不敢转。哎、欸，可是简单就简单在，只要你想通了，你就能转。是不是有很多东西想通了就放手了？本来可能好痛苦，我在这个感情里面，你还想要，可是他不要你，你就很痛苦。嗯、可是一想到可以放手，算了，不干我的事，瞬间这个人就是路人甲、欸。哎，所以一念成佛，一念成魔，我觉得概念就在这里。那徐步高在警察的职业生涯当中，他无法放下，所以他就成魔了，他就会成为香港人口中的魔警，并且拍成了一部电影。那个电影我没有去看了，嗯，因为我认识这个人，所以我觉得电影怎么拍我都不会觉得对。一一而且一看那个海报，把他的脸 P 得很阴暗，那个主角的脸，我就知道你想要把他切入，他就是一个从头到尾是都是个魔的人。但我觉得他不是、欸，哎，他是一个有两种可能性或三种可能性，只是说他一路都走向不归路。在要不要翻案的过程中，他选择了去翻案，而且当他杀了第一个警察，夺了第一把枪开始，这个人的行为性命就一直走在悬崖边上了。嗯，就算不被抓吧，没有后来再犯案吧，你也要揣着一个秘密活下去、欸。你不觉得这是一个极大的压力吗
1: ？对，但是他感觉没有，很受到这个压力。
0: 他有没有心理分析师说他有多重人格
1: ？有美国 FBI 的心理学家也有说，徐步高很可能有分裂性的人格障碍。
0: 嗯，因
1: 为在九项人格障碍
0: 的特征中，徐步高就占了七项。他没有说是哪七项，但是这九项人格障碍，我们来念一遍哦。就是有没有可能是偏执型呢？有没有可能是分裂型呢？以及反社会型？还有情绪化及冲动型，以及表演型，他的确有哈，以及自恋型。来，我勾几个，我觉得他有可能有的。老师，这里面有你认识的他吗？其实我觉得，就算是一个人很安静的人，也不代表他不反社会，也不代表他不情绪，也不代表他不表演啊。首先你要知道，但是他的表演很明很明显嘛。他还上电视呢，他还去游行呢，所以他的表演是很明显的。所以你刚刚讲说有没有他，我现在就很清楚，有啊，当然有。可是这个人如果他不做这个很出格的事情，他其实可以躲藏的很好。你看他要表演一个我是爱运动的好青年啊，我可以穷游世界，他建立这个人设我是接受的。他只要少讲话。我们都不会知道他内心在想什么，嗯，对不对？他也没有长得说多像个坏人，露出了多么可怕的脸，他没有啊，他可以伪装得蛮好的啊。双子、双鱼，嗯，我再一次说，有时候我觉得一个人有伪装的能力的这件事，其实真是不知道是信还是不信啊，这是好还坏？对，因为你搞不好连自己都骗过去了。就是像我们飞伞那个时候。他正在人生低潮，但是也没有还要犯案，也算是有可能改邪归正，又是在正邪之间徘徊的一段时间。但最后，他还是一路走向一个黑化的过程，因为当然后来你想要认为这个人是个坏人嘛。大家就会去调查他的私生活，就会发现他其实是呃什么说他很急功近利啦，他把赢到的奖金又拿去投资啦，然后又很心急，所以就失败了。然后并且明明是有太太的人，那段时间还闹了非常多的情感纠纷，以及他会嫖娼这一类的，那就是会让你觉得这个人是一个生活私生活也不太检点的人。哎，我觉得要应付双面人生是很高能的事情。你一定要提高警觉！我是犯过这个案，只要跟这个案有关的所有话，我都要小心地说。你的内心永远是紧绷的哟，而且你就在这个体制内哦，你就在这个警察圈子里，然后你杀的是警察，然后这些人正在办你的案哦。你想想看，那压力有多大？有说他从小就被他父母培养成有极
1: 高的自律跟抗压性的个性
0: 。我觉得所有的。犯罪者很可能都是高压下长大的吧，而且他也习惯高压，就像我们刚刚讲的，所以会选择去犯罪，或选择去当黑道，其实都是把自己置身在一个非常高度压力的情境之下。高度的压力，我觉得了哦，在我们占星学的诠释里面，他一定会把你砰忽然间一个崩溃，好、哦，你就翻转了。那个翻转，要么是变得我不要再苦下去了，我要变好。哎、啊，要么就是，这些烂透了，我要坏透了，你就变成一个犯罪者
1: 。我们身边应该有很多人的伪装能力都很好，要不要鼓励那些伪装能力
0: 太好的人？我觉得你一定要有好朋友，你一定要有能够说话的人或值得你信赖的人，你能对他说一些真心话。其实你知道吗？有很多的秘密，有很多你觉得压力很大的，让你快爆炸的事情。能说出来都没事，能说出来那个压力就小很多了。当你觉得它是秘密的时候，它的确会让你头很痛，觉得很胀。但是说出来，你就会听到两种可能性啊，一个就是这还好吧，有的人会生气，觉得我好痛苦的事情，你凭什么说还好？可是请记得，那就是别人眼中看到的，也就是说，也许别人也正承受着不亚于你的辛苦，只是他。不觉得多么辛苦罢了啊，请接受那个痛苦，可能真的不是那么的大，你可以放下，因为你可能有执着性。那第二个，当然有的人的反应是：天哪，你遇到这样的事好辛苦哦，你有机会被安慰、嗯。所以无论如何，我觉得能够有一个这样的朋友很重要。然后你愿意把它说出来，是第二个能够自救的很重要的方式。呃，当然。我不是心理学家，我的方法是我认为的。所谓的说出来，当然也可以说，有的事情就是说不出口。那这个时候，就是也很需要艺术的能力。啊，比如说，也许你可以用画画的方式，呃，用你想做什么，你把它用在你的生活当中啊，去治疗自己吧。所谓的艺术资料无所不在嘛，也许写成一个故事，写成一篇小说，写成一个文章，我觉得都是一个把能量代谢出去的一个很好的方法。我的感觉是这样了。好，徐步高呢，十二宫非常非常的强哈。其实十二宫很强的人，我觉得他们也是非常在意职场的。他们通常也是职场上的专业人士，为什么呢？因为十二宫的对宫就是六宫。哦，职场工位對,对，所以他们是有联动的哦， oh. 就好像三公是学霸，所以他的对宫是什么？九公。所以九公也渴望成为学霸哦，这样知道吗？他们是联动的。Oh. 二公是金钱宫、财帛宫，所以哪一公跟财也有很有关系。二的对面就是八
1: 哦， oh. 所以八公也跟钱
0: 有关， oh. 一样的道理。嗯，所以。职场的挫折的确是这个十二宫跟六宫都很强的徐步高一个很重要的心结，这是毋庸置疑啦。嗯，然后他的四宫也联动到十宫，所以他的职场挫折，嗯，如果他可以的话，他应该自己开一个小店，然后自己成为活招牌。啊，成为明自己的明星，代言自己自家产品，然后经常到电视上露脸，然后欢迎来我家的什么什么餐厅吃饭哦，说不定还会混得比较好一点。可是他偏偏不是走这个路线，对他进入了一个体制，然后他觉得自己不被体制接受，他就用暗中破坏的方式破坏这个体制，破坏这个体制里面的人，以及他也破坏了他自己。希望大家都不要有机会被自己的心魔压垮，好，就是心魔这个事情啊，真的是要有自觉跟意识。然后，如果你可以扮演着一个健康的人，而且你只是用扮演的，还扮演的很成功，有时候也是我们之前讲吴谢宇一样，就是好像一个铁棺材把自己关起来，太可怜了。希望我们永远都不要成为那个可怜的人。希望你的求救声是外面的人听得见的，好吗？当然，这样的案例不是很多了，啊，就是不多，他们才能够成为案例。有更多的人受着比他更大的苦，但是我们都好好的活着，也很努力的成长。我替你们鼓掌，你们很棒，好吗？希望我们的暗黑特条能够在这些。案件之外，给大家一些新的体会。我不敢说观点哈，或跟我们进入一个奇异的世界。好啦，唐阳记酒屋，我们下次要讲什么案件呢？我很期待哦，下次见，拜拜。